0: Όλη η μουσική είναι εδώ.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι Είναι η εκπομπή Άνθρωποι και Ιστορίες με τη Γεωργία Αγγελή Ζωντανά από το στούντιο Δέλτα Το ραδιόφωνο της καρδιάς μας Καλή και αγαπημένη μου φίλη, Μαζί και πάλι σήμερα παρασκευή στις 8 το βράδυ όπως πάντα και σήμερα σας έχω κάτι ξεχωριστό. Θα μοιραστώ μαζί σας αποσπάσματα από το αριστούργημα του Ηλία Βενέζη Αιωλική Γη. Μουσική Πρώτα όμως να μοιράσω τις καλησπέρες μου σε εσάς, τους φίλους μου. Τους φίλους που μας υποστηρίζουν με την αγάπη τους όλα αυτά τα χρόνια. Καλησπερίζω λοιπόν τους φίλους που πληκτρολογούν www.studiodelta.gr και βρίσκονται εδώ μαζί μας στη σελίδα του σταθμού. Να καλυσπερίσω και του φίλους που μας ακούν από, τος, από τις διάφορες μουσικές συχνότητε τι οποίες φιλοξενούμαστε όπως είναι το Live 24 και το Greek Radius. Να καλυσπερίσω τους φίλους που μας ακούν από κινητά και tablets. Να καλυσπερίσω και τους φίλους που μας ακούν από το νέο μας Ape στο Google Play Στη, στην ενότητα ραδιόφωνο Ελλάδα FM Και φυσικά την καλησπέρα μου στους αγαπημένους μου συνεργάτες Τον Τζίμι, την Αφροδίτη και την Ωρα Παραδοσιακά τραχούδια λοιπόν ξεκινάμε Και αμέσως μετά ξεκινάμε με το βιβλίο του Ηλία Βενέζη Εολική γη»
2: Σ' ήρθε με μια για να πάει να παντρευτεί. Δίνει μια τσιγκυρική τρόμα, τρακαντρόμ, τρακαντρόμ. Δίνει μια του τετσερί και άλλη μια του καμπαγιού. Φατε Τρομ τρακα τρομ τρακα τρομ, φάτε κοντες λαχανά και συζηγάτε στα ζουμιά. Για τι εγώ τι κυρική τρομ τρακα τρομ τρακα τρομ; εγώ στα παντρευτό και στα ονικό τι
1: Κεφάλαιο 1. Κιμεντένια Όταν παραμέρισαν τα κύματα του Αιγαίου και άρχισαν να αναδύονται από το βυθό τα βουνά της Λέσβου, ύγρα, Στυλπνά και Γαλήνια, τα κύματα είδαν ξαφνιασμένα το νησί, το νέο του φύλλο. Ήταν συνηθισμένα να ταξιδεύουν από τα μέρη του Κρητικού πελάγου και να σβήνουν στις ακρογιαλιές της Ανατολής και ό,τι ξέρανε από στεριά ήταν σκληρά βουνά. Κοφτή, θεόρατη βράχη Γη από κίτρινη πέτρα Τούτο εδώ Με το νέο νησί ήταν κάτι άλλο Ω πόσο διαφορετικό Γι' αυτό είπαν τα κύματα Ας πάμε το μήνυμα στην πιο κοντινή γη Στη γη της Αιωλίδας Ας της πούμε Για το νησί, τη νέα γη που έδεσε το φως Με τη γαλήνη και τη γραμμή Και την κίνησή του Που είναι τόσο ημερή ...και έχει μέσα της τη σιωπή. Ας της πούμε για το θαύμα του Αιγαίου. Ήταν τα κύματα και φέραν το μήνυμα του πελάγου... ...στην αιωλική γη. Ήρθαν και άλλα κύματα, και άλλα. Όλα τα κύματα. Όλα λέγανε για το παιχνίδι της γραμμής του νησιού... ...για το παιχνίδι της αρμονίας και της σιωπής. Τακούσαν την πρώτη μέρα... ...τα σκληρά βουνά της Ανατολής... Και μείναν αδιάφορα. Τ' άκουσαν και την άλλη, και στιγμή άλλο δεν ακούγανε παρά τη βοή του πελάγου. Να του λέει για το θαύμα, τα βουνά από τα κύματα να δουν το νησί του Αιγαίου. Ζηλέψαν την αρμονία και είπαν: Α κάμουμε κι εμεί ένα τόπο γαλίνι στη γη τη Ιωλίδα που να είναι σαν το νησί. Παραμερίσαν τότε τα βουνά, τραβήχθηκαν στο βάθος και ο τόπος που άφησαν έγινε ο τόπος της Γαλήνης. Τα βουνά εκείνα της Ανατολής τα λένε Κιμιντένια. Οι προγονείς μου δουλέψαν σκληρά τη γη που είναι κάτω από τα Κιμιντένια. Όταν εγώ γεννήθηκα ένα μεγάλο μέρος της περιοχής το όριζε η φαμίλια μας. Το χειμώνα μέναμε στην πόλη, αλλά μόλις τα χιόνια φεύγανε από τα κοιμητένια και η γη πρασίνιζε, μας έπαιρνε η μητέρα μας, όλα τα αδέλφια μου, την Ανθίπη, την Αγάπη, την Άρτεμη, τη Λένα, εμένα και πηγαίναμε να ζήσουμε τους μήνες στο καλοκαιριού στο κτίμα κοντά στον παππού και τη γιαγιά μας. Η θάλασσα ήταν μακριά από εκεί, γι' αυτό στην αρχή ήταν μεγάλη λύπη για μένα, επειδή κοντά της. Στην ησυχία της γης θυμόμουν τα κύματα, τα κοχίλια και τις μέδουσες, τη μυρωδιά του σάπιου φυκιού και τα πανιά που ταξίδευαν. Δεν ήξερα να τα πω αυτά επειδή ήμουν πολύ μικρός. Αλλά μια μέρα η μητέρα μου βρήκε το αγόρι της πεσμένο μπρού με τα καταγή σαν να φυλούσε το χώμα. Το αγόρι δεν σάλευε και όταν η μητέρα πλησίασε τρομαγμένη και το σήκωσε είδε το πρόσωπό του πλημμυρεσμένο στα δάκρυα. Του ρώτησε εξαφνιασμένη τι έχει και εκείνο δεν ήξερε να αποκριθεί και δεν είπε τίποτα. Όμως μία μέρα, μία μητέρα είναι το πιο βαθύ πλάσμα του κόσμου. Και η δική μου που κατάλαβε με πήρε από τότε πολλές φορές και πήγαμε ψηλά στα κοιμιντένια, από που μπορούσα να βλέπω τη θάλασσα. Και ενώ εγώ αφαιριόμουνα στην μακρινή μαγεία του νερού, εκείνη δεν μου μιλούσε, για να αισθάνομαι πως είμαστε μονάχοι. Η θάλασσα κι εγώ. Περνούσε πολλή ώρα έτσι. Τα μάτια μου κουράζονταν να κοιτάνε και γέρναν. Έγερνα κι εγώ στη γη. Τότε τα δέντρα που με γίνονταν καράβια με ψηλά κατάρτια. Τα φύλλα που θροούσαν γινόταν πανιά. Ο άνεμος ανατάραζε το χώμα, το σήκωνε σε ψηλά κύματα. Τα μικρά τριζόνια και τα πουλιά... Ήταν χρυσόψαρα και πλέανε και εγώ ταξίδευα μαζί τους. Σαν ξεπνούσα έβλεπα από πάνω μου τα μάτια της μητέρα μου να περιμένουν. «Ήταν ωραία αγόρη» με ρωτούσε χαμογελώντα γλυκά. «Αχ μητέρα, πάντα είναι ωραία με τη θάλασσα». Μια από εκείνες τις καλοκαιρινές μέρες, γυρίζοντας με τη μητέρα μου από το ταξίδι της θάλασσας στα Κιμιντένια, σταθήκαμε στην κήτη ενός μικρού ποταμού. Το ποτάμι ήταν γεμάτο, καθαρό άμμο, έτρεχε όμως και λίγο νερό. «Πώς τρέχει νερό» είπα, «αφού είναι καλοκαίρι και τα Κιμιντένια δεν κατεβάζουν νερό». «Έλα» μου λέει η μητέρα που είχε ζήσει όλα τα παιδικά της χρόνια στα Κιμιντένια και ήξερε τον τόπο καλά. «Έλα να δεις». Περπατήσαμε μέσα στο ποτάμι, ακολουθώντας το βαθιά στην κοιλάδα και τότε βρήκαμε σε μια κουφάλα την πηγή από που ανάβλυζε το νερό». Έκανε πολύ δροσιάκι, εκεί, μόνο τούτο δεν είχε βρύα και πλατάνια όπως θα άπρεπε σε τόσο υγρό τόπο. Δοκίμασα το νερό μου, λέει η μητέρα μου, να δεις την δροσόρα που είναι. Πήραμε τη χούφτα μου και το έφερα στα χείλια μου. Αλλά μόλις το άγγιξαν, το άφησα να χυθεί και σκούπισα τη γλώσσα μου. «Μα αυτό είναι θάλασσα», είπα ξαφνισμένο. Η μητέρα μου γελούσε με πολύ χαρά. Με πήρε στην αγκαλιά της και μου είπε... «Βλέπεις, η θάλασσα είναι παντού». Και όταν έπειτα πήραμε το δρόμο του γυρισμού, έγινε σοβαρή και μου εξήγησε πως όλη η περιοχή κάτω από τα Κιμιντένια ήταν κάποτε κακή γη. Επειδή πολύ βαθιά μέσα της ζούσε η θάλασσα. Έμπαινε μέσα της η θάλασσα και χρειάστηκε από γενιά σε γενιά ο ασταμάτητος μόχθο των ταπεινών μου προχόνων για να φύγει το νερό και να γίνουν τα δέντρα και τα κλίματα». Στα χρόνια του παππού μου, του πατέρα της μητέρας μου, η γη πια ήταν έτοιμη και έγινε το υποστατικό. Από τη μητέρα μου έμαθα το πώς έγινε η πρώτη καλύβα. Πότε η γιαγιά μου φύτεψε με τα χέρια της τον πλάτανο στην αυλή. Πότε φύτεψαν τα κλίματα. Στο υποστατικό έμπαινε από τη μια μεγάλη πόρτα καμωμένη με σκαλιστό ξύλο. Στη μέση ήταν μια αυλή και γύρω γύρω η μία χτισμένη κοντά στην άλλη. Ήταν οι οικοδομές. Στα κάτω πατώματα ήταν οι αποθήκες και οι στάβλοι, στα πάνω η κατοικία του παπού και της γιαγιάς μας. Πλάι ο ξενώνας και πλάι οι κατοικίες για τις γυναίκες και τους ζευγάδες που δουλεύανε στο κτήμα ολοχρονής. Μια ξύλινη σκάλα σε ανέβαζε από την αυλή του στο σπίτι του παππού και από εκεί άρχισε το ξυλίνο μπαλκόνι που ένωνε κυκλικά όλα τα κτίρια. Τα παράθυρα όλα έβλεπαν μέσα στην αυλή και μονάχα το σπίτι του παππού. Είχε ένα σιδερόφραχτο παράθυρο που έβλεπε έξω τον κόσμο, τον έξω από τη μεγάλη πόρτα. Έτσι το υποστατικό έμοιαζε σαν μοναστήρι ή σαν φρούριο, καμωμένο όλο με γέρι πέτρα του Σαρμουσάκ για το φόνο και για το φόβο των ληστών. Όμως δεν είχε τίποτα από την ασκητική αυστηρότητα των μοναστηριών, μήτε από την αγριότητα των φρουρίων, ήταν βαμμένο με γαλάζιο χρώμα. Σε ένα επί τούτου δωμάτιο ήταν φυλαγμένα σαν πολύτιμα πράγματα τα όπλα, γράδες και μαρτίνια και σπαθιά, όσο θα φτάνανε για να αρματώσουν όλους τους ζευγάδε σε ώρα ανάγκη και αν μας ρίχνονταν ληστές. Αυτό το δωμάτιο το λέγαμε το κίτρινο, επειδή ήταν βαμμένο με δυνατό κίτρινο χρώμα. Το δικό μας το παιδιών ήταν πλάγιστα όπλα και η γειτονία τους μας έκανε να συλλογιζόμαστε πολύ. Και καθώ το κίτρινο ήταν πάντα κλειδωμένο και κανένα δεν είχε την άδεια να το ανοίξει εκτό από τον παππού, η φαντασία μα του έδινε μεγάλε διαστάσει, το σχημάτιζε σαν μυστικό καταφύγιο μυθικών πλασμάτων. Τι νύχτες όταν γινόταν η ζυγία έξω, όταν τα τσακάλια πια δενούριαζαν και μονάχα τα φύλλα των δέντρων ακουγόντουσαν που σάλεβαν, κάθε άλλο το θόρυβος που έφτανε ω εμά μα φαινόταν να έρχεται από το παγορευμένο δωμάτιο. Τότε το ένα παιδί ξυπνούσε το άλλο. Άκουσε, έλεγε η μικρή άρτημη και με έσπραχνε. Ξυπνούσα τρομαγμένο και ρωτούσα «Τι είναι» «Άκου, πλάι, κάτι γίνεται στο κίτρινο». Έβαζα όλη μου την προσοχή και φογγραζόμουν. Η γη αναπάβεται και γονιμοποιεί τους σπόρους και από το μυστικό της έργο έρχεται ένας ελάχιστο θόρυβος που μπορεί να φτάξει μονάχα σε ένα παιδί. Οι ρίζε των δέντρων σαλεύουν στα σκοτεινά, γυρεύοντα νερό να πιούν. Οι φλούδες των κορμών σαλεύουν για να χυθούν η χυμοί στους κλόνους και στα φύλλα. Τα τυφλά σκουλίκια αγωνίζονται έρημα, το μικρό του αγώνα, ένα ζαρκάδι και πέρασε και χάθηκε. Και ένα άλλο κυνηγημένο από το μεγαλύτερό το αγρίμι δεν μπόρεσε να περάσει στο δάσος, να γλιτώσει και ακούγεται η φωνή του βαθιά, η φωνή του θανάτου. Ύστερα όλα ησυχάζουν και έρχεται η μεγάλη σιωπή. «Άκου» λέει πάλι η Άρτημη όταν γίνεται ησυχία. «Τσακάλι θα ήταν και πέρασε» τη λέω. «Μα όχι, όχι το τσακάλι. Να, το τώρα, εκεί μέσα, άκουσε». Τεντώνω το αυτί μου και ανοίγω τα μάτια μου όσο μπορώ. Η καρδιά μου χτυπά με αγωνία». Η καρδιά μου χτυπά με αγωνία επειδή αισθάνομαι ανάγκη και την ανάγκη να ακούω ό,τι δεν μπορεί να ακούσει εκείνη. Άχ, λέω στο τέλος απελπισμένα, δεν ακούω τίποτα, μονάχα τα φύλλα. Καημένε, τα φύλλα, τι λες για φύλλα, κάνει η φωνή της μέσα στο σκοτάδι και ξέρω πως τα μάτια της θα λάμπει η περιφρόνηση. Μα τόσο μικρό είσαι. Εγώ ήμουν έξι χρονών και εκείνη είχε κλείσει πια τα οχτώ. Αυτό δεν με πείραζε τόσο. Αλλά μου ερχόταν να κλάψω από το κακό μου. Και από το παράπονο επειδή η Άρτεμ ήταν κορίτσι. Και ένα κορίτσι δεν θα έπρεπε να ξέρει πιο πολλά από ένα γόρι. Και όμως να πω έτσι γινόταν. Αδικία πολύ ήταν στον κόσμο. Ό,τι θέλεις λες της κάνω. Ακούς τα φύλλα στα δέντρα και θα ρίσεις πώ είναι το κίτρινο. Χμ. «Κακομύρι, εγώ λέω ό,τι θέλω», διαμαρτύρεται η Άρτεμη. «Δεν θυμάσαι πω εσύ τι προάλλες άκουσες που περπατούσαν τα σπαθιά μέσα στο κίτρινο και μιλούσαν με τα πιστόλια. Ακούς να λέω ό,τι θέλω». Η Άρτεμι είχε δίκιο. Τις προάλλες φύσηξε πολύ αγέρας, αργά μέσα στα μεσάνυχτα και όλο το ποσοτικό σαν να σάλευε. Από ψηλάπτα και μηντένια ερχόταν ο θρύνος των δέντρων που πάλευαν με τον άνεμο. Μήτε τα τσακάλια δεν είχαν τολμήσει να βγουν εκείνο το βράδυ από τι φωλιέ του, μίτε άλλα ζαρκάρια. Καμιά φωνή δεν ακούγονταν. Τότε ακούσαμε το μυστικό θόρυβο που ερχόταν μέσα από το κίτρινο, και μείναμε και δύο σύμφωνοι, η άρτεμη και εγώ. Πω τα σπαθιά μιλούσαν. Λοιπόν τώρα, γιατί να μην πιστεύω. Εσύ ολοκιμάσαι. αυτό είναι, συμπεραίνει η άρτεμη, θέλοντα να εξηγήσει την αδυναμία μου. Εγώ όμω ξαφριπνώ για να το αυτί μου να παίρνει. Καλά, καλά, τη λέω. Εσύ τα ξέρεις όλα Κάθισα λοιπόν να ξαδεπνάσουμε στο σκοτάδι Γυρίζω στο μικρό κρεβάτι μου Και κουκουλώνουμε με το σεντόνι. Μα την ίδια στιγμή Ένας καθαρός, καθαρότατος θόρυβος Ένα τίκ-τίκ έρχεται μέσα στη νύχτα Από το μέρος του κίτρινου Τ' άκουσες επιτέλους Ψιθυρίζει τα σκοτεινά η φωνή της Άρτεμης και, α... και θαρώ πω στρέμει Τ' άκουσες Αχ τ' άκουσα εγώ με Τι να είναι. Τα σπαθιά ξυπνούνε, είπε εκείνη Μα τότε ξυπνάει και η Ανθήπη. Είναι η μεγαλύτερη αδερφή μας Είναι ως 12 χρονών και είναι η δεύτερη μητέρα μας Πάντα της λέγαμε τα μυστικά μας Τι έχετε εσείς εκεί, ρωτάει σιγανά Ανθίπη άκου, λέει η άρτημη Και η φωνή της είναι σαν να γυρεύει βοήθεια Τα σπαθιά ξύπνησαν στο κίτρινο Η Ανθίπη ακούει και ύστερα λέει ατάραχη Ποντίκια είναι, μην κάνετε έτσι, κοιμηθ την ακούμε που γυρίζει από το άλλο πλευρό να κοιμηθεί, σαν να μην έγινε τίποτα. Σκεπάζομαι κι εγώ στο κεφάλι, μα τα μάτια δεν κλείνουν. Οι θόρυβοι του δάσου, τη γη, των ζαρκαδιών γίνονται ένα. Γίνονται η παράξενη μουσική που λέγεται παραμύθια και για τα όνειρα, λέει για τα ταξίδια των παιδιών που πάνε καβάλα σε χρυσόψαρα να βρούνε την ρο... ροδοπαπούδα με το άσπρο φόρμα και τα σημαίνει μαλλιά, και με το μεγάλο δράκο που φυλάει στην πόρτα τη. Τα σπαθιά και τα πιστόλια στο κίτρινο δωμάτιο, όταν είναι πια άγρια πλάσματα, ξύπνησαν μονάχα γιατί ζήλεψαν. Θέλουν και αυτά να καβαλικέψουν τα χρυσόψαρα, να μην είναι κλεισμένα κέρυμα. Ανοίγουν σιγανά την πόρτα τη φυλακή του, απλώνουν τα χέρια και ξέρουν πω και αν δεν είναι χρυσόψαρο, ένα μικρό καλό δελφίνι θα περιμένει να τα πάρει. Και ενώ τα χρυσόψαρα αρχίζουν το ταξίδι, πλέοντα με στον αέρα, ακούγεται πίσω του η των σπαθιών πάνω στο δελφίνι που οικετεύουν. «Περιμένετε να έρθουμε. Περιμένετε να έρθουμε κι εμείς στη παπούδα; Ελάτε» τους λέει φιλικά το μικρό αγόρι από το χρυσόψαρο. «Ελάτε και σας περιμένουμε». Το άλλο πρωί η Ανθήπη με ρωτά «Ποιον περίμενας μες στη νύχτα. Εγώ, περίμενα κανέναν». «Μα ναι, κάποιον φώναζε στον ύπρο σου να έρθει». «Δε θυμούμε πια τίποτα της λέω». «Πως θα ήταν όνειρο».
3: Α, βέβαια, η Κωνσταντινούπολη είναι εκεί. (laughs) (laughs) Κωνσταντινούπολη.
1: περιστατικά μίας πλημμύρας και του φοβερού ληστή που λεγόταν Λαζόεφες. Ο Παπούς ήταν ένας μεγαλόσωμος άνδρας γεμάτο υγεία παρόλα τα 70 του χρόνια και ήταν γενναία καρδιά. Όλη τη ζωή του την πέρασε στα κοιμιντένια, μια σκληρή ζωή ίσα που να αναστηθεί το προστατικό. Ωστόσο από τη δύσκολη εκείνη ζωή το μόνο σημάδι που έμενε ήταν βαθιές χαρακέ στο πρόσωπό του, τίποτε άλλο. Στα γαλανά μάτια του βασίλειπε παιδική αγαθότητα και στα χείλη του, άμα γελούσε, έλεπε η καλοσύνη του κόσμου. Σε ένα πιστό καγιά είχε αναθέσει την κυβέρνηση του Ποστατικού. Γι' αυτό μπορούσε όλη τη μέρα να είναι εντυμένο με τα κρυβά του ρούχα από τσόχα με την πιο αυστηρή παραδοσιακή παράδοση των αϊβαλλιωτών βρακάδων. Είχε μια απερίγραπτη ευαισθησία στον τισιμό του και ποτέ θα θυμούμαι να τον είδα αφρόντιστο όλα τα καλοκαίρια που ζούσαμε μαζί κι εμεί στο κτίμα. Δεν ήξερε διόλου γράμματα, για αυτό τον βοηθούσε στου λογαριασμού, η πιστή του συντρόφισα, η γιαγιά μου. Φαίνεται πω όλε οι γιαγιάδε είναι τρυφερά πλάσματα, αλλά η δική μου ήταν το πιο γλυκό και το πιο ήμερο πρόσωπο μέσα σε όλε τι γιαγιάδε του κόσμου. Πέρασε μαζί με τον παππού όλε τι πίτρε και όλε τι δυσκολίε τη ζωή. Είδε πλάι του να αναστένονται από χρόνο σε χρόνο τα παιδιά, τα εγγόνια, τα δέντρα, τα κλίματα. Ένα μεγάλο μέρος από το έργο τούτο ήταν το έργο τη. Ωστόσο και τα βαθιά ακόμα γεράματα, οι σχέσει τη με τον παππού μας, μένανε βασισμένε στο ίδιο τυπικό των νεανικών του χρόνων. Στον παππού σα τα χρωστάμε όλα αυτά, μα έλεγε και μα έδειχνε γύρω τη, με μια κίνηση που έκλεινε μέσα στον κύκλο τη τη γη, τα δέντρα και μας. Και όταν έμπαινε ο παππούς, έπρεπε πάντα να σηκωθεί πρώτη η γιαγιά, να τον δεχτεί πάντα όρθια, όχι μονάχα για να μάθει σε εμά να τον σεβόμαστε, μα επειδή το θεάς το αισθανόταν και σαν δικό τη χρέος. Τότε όταν η γιαγιά σηκωνόταν, σηκωνόμασταν όλα τα παιδιά όρθια, τα αδέρφια μου κι εγώ, τρέχαμε και φιλούσαμε τα χέρια του παππού ή του χαϊδεύαμε τα πόδια, ω τα γόνατα ήσαμε εκεί που φτάναμε και εκείνο χαμογελώντα, περνούσε με δυσκολία απανάμεσά μας σαν να βάδεζε μέσα στα κύματα και πήγαινε κατά το μέρο της γιαγιάς που όρθια περίμενε στο βάθος. «Κάθισε δέσποινα» της έλεγε και τη χάιδευε στις πλάτες ενώ στο πρόσωπό του ακτινοβολούσε η γαρά του ανθρώπου που στάθηκε χρήσιμος και που η ζωή του δεν πέρασε ανοφέλευτη στη γη. Τις καλοκαιρινές μέρες όταν έπιανε να βραδιάζει Πήγαιναν πάντα και καθόταν οι δυο τους, μονάχοι κάτω από τη δρή, έξω από τη μεγάλη πόρτα στη ρίσοδο του προστατικού. Εκεί βρισκόταν ένας μικρός πάγκος, ίσα ίσα για δύο πρόσωπα. Εκεί καθόταν. Μιλούσαν σε αραιά διαστήματα με μεγάλες διακοπές, συντροφευμένοι από τις αναμνήσεις και τα μάτια τους, πολύ σπάνια κοίταζαν χαμηλά. Έμεναν στυλωμένα, όμως χωρίς απληστεία, χωρίς ταραχή της νεότητας, ακουμπούσαν γαλήνια στα σύννεφα, στα δέντρα, στα κοιμιντένια. Τότε βάδιζοντας σιχ, σιγά, με διάκριση, έρχονταν από το παρελθόν οι μνήμες. Εκείνος έλεγε, «Θυμάσαι τότε που ήρθε το πρώτο μας παιδί, ήταν η χρονιά που πλημμύρισε το ποτάμι». «Αν το θυμάμαι, Γιαννακό, πώς γίνεται» Μένουν αρκετή ώρα σιωπηλοί και τότε το λίγο αγέρι που φυσά γυρίζει σε τραμουντάνα γερί. Τα άσπρα σύννεφα που ταξιδεύουν γίνονται μαύρα θεόρατα βουνά και σκεπάζουν τη γη κάτω από τα κοιμιντένια. Είναι η νύχτα και η θάλασσα μένεται και βρέχει, βρέχει ακατάπαυστα. Στη μικρή κάμαρα όπου αναβα, ανάβε το τζάκι μια κοπελίτσα βογκά σιγανά και για να φέρει ένα παιδί στη ζωή γύρω της παραστέκουν δύο-τρεις γυναίκες που δουλεύουν στο κτίμα, ενώ ο δυνατός και αλλήγιστος στο τη που πήγαινε έρχεται απέξω από την πόρτα με μεγάλα νευρικά βήματα Όλα ένα η νύχτα πυκνώνει και όλα ένα η θύελα γίνεται πιο άγρια Τότε φτάνει τρομαγμένο ένας παραγιός μουσκιμα από την οροποντή με θολαμάτια. Το ποτάμι πλημμυρίζει φωνάζει θα μας πλήξει Ο νέος άντρας της κοπελίτσα κάνει να τρέξει, φωνάζει όλους τους παραγιού να προστατέψουν τη γη, τόσο νύδρο. Μα την τελευταία στιγμή διστάζει πώς να φύγει και να αφήσει η τη γυναίκα του, που εκεί μέσα είναι σε κίνδυνο ετοιμάζοντας το γιο του. Το γιο του. «Πηγαίνετε εσείς», λέει ο τέλος αποφασιστικά στου ανθρώπου του, «και τους δίνει οδηγίε πώς να παλέψουν το νερό. Εγώ θα μείνω». Μα η συντρόφη Σάτο καταλαβαίνει τι γίνεται. Σφίγγει τον πόνο μέσα στα δόντια τη, κάνει φοβερή προσπάθεια να δείξει πω εσύχασε και στέλνει μέσα να φωνάξουν τον άντρα τη. Για να κότου λέει: Εγώ θα αργήσω, δεν ήρθε ακόμα η ώρα του. Τι γίνεται έξω, τίποτα, λέει εκείνο. Λίγο νερό ρίχνει. Πήγαινε, Για να κότει, λέει Γαλλία και πιστικά. Αν έχει κάτι να κάνει, πήγαινε, εγώ θα αργήσω. Και εκείνο έκανε ακόμα πω δίσταζε. Για όνομα Θεού το να κετεύει, τη γη, γη μα. Ο άντρα μεταπίστηκε, πήγε δούλεψε όλη τη νύχτα σκληρά με του ανθρώπου του, άνοιξαν χαντάκια, διώξανα το νερό. Την αυγή γυρίζοντα, μόλι έφτασε έξω από την κάμαρα τη γυναίκα του, πρόσεξε την παράξενη σιωπή που ήταν εκεί μέσα. Άνοιξε απότομα την πόρτα. Όλε οι χωριανέ που παράστακαν βάλαν μία φωνή και ύστερα χαμήλωσαν τα μάτια, φοβισμένε για ό,τι έμελε να γίνει. Η κοπελίτσα ακίνητη στο κρεβάτι τη τον κοίταξε μια εκτασιτάκτη. «Εκταστικά» και ύστερα έγειρε το πρόσωπο σφραγισμένο από την οδύνη. Στο παιδάκι που κουκολωμένο ησύχασε πλάι της. «Συγχώρησέ με» του ψιθύριζε ταπεινά. «Είναι κορίτσι». Τότε ο άντρα κατάλαβε. Τρέχει κοντά, σκυβεί πάνω από τη νέα γυναίκα του και τη χαϊδεύει στο πρόσωπο. Τα ματόκλαδά του παίζουν από την ταραχή. «Να το δω» λέει μονάχα σαν να γύρευε την άδεια. Η νέα μητέρα ξεσκεπάζει το παιδάκι που ήρθε στη ζωή. Ο άντρα κύβει στο άμορφο μελανό πράγμα, Μένει έτσι για λίγο και ύστερα τη δάζεται πάνω. Άιντε να πείτε να σφάξουν το άσπρομο σχάρι, φωνάζει η βροντερά στις γυναίκε. Δώστε να φάνε και να πιούνε όλοι οι ζευγάδε και ταξιδιώτε που θα περάσουν, Να του λέτε πω γεννήθηκε η κόρη μου. Και ενώ η νέα μητέρα γυρεύοντα να βρει να τα τα χέρια του, άρχισε να κλέσει γανάπο ευγνωμοσύνη προ τον άνθρωπο που μπορούσε να είναι τόσο καλό. Εκείνο έδινε στο παιδάκι τη μητέρα μου την πρώτη στοργή Το σκέπαζε με προσοχή όπως έμελε έπειτα να το σκεπάζει του τη ζωή Και η γη μουρμούρισε εκείνη μέσα στους λιγμούς Όλα πήγαν καλά, ησύχασε, της αποκρίθηκε Είδες δέσποινα, είδε πως πέρασε η ζωή, λέει σιγανά ο παππούς Γυρίζοντας από το βυθισμα των χρόνων Ενώ άγγιξε ελαφρά με το χέρι του το χέρι της γιαγιάς μας ναι, Γενακό, η ζωή μου ήταν καλή κοντά σου, ψιθυρίζει εκείνη. Ήμουνα κορώνα και χαρά μου. να η κορώνα και η χαρά μου. Έλα, έλα τώρα, άφησε τα αυτά, τη χαμογελά, ευτυχισμένο. Εσύ με βοήθησε πιο πολύ. Εγώ χρωστώ σε σένα. στερα από λίγο, τι καλά που μα έρθει ο Θεό, ολοκορίτσια στην αρχή, λέει εκείνο, έτσι δεν ήσουν και εσύ μονάκι και βοήθητη σε τούτο την ερημιά. Και πάλι σε λίγο. Τι ήταν στη χρονιά που μα ήρθε το δεύτερο παιδί, η ουρανία, λέει, προσπαθώντα να θυμηθεί. Με ποιο γεγονό το κτήμα ήταν συνδεδεμένο το παιδί αυτό, επειδή έτσι μονάχα οι χρονολογίε περνάγανε για εκείνον νόημα, συνδεδεμένε με την ιστορία τη γη. Μα δεν το θυμάσαι, στα αλήθεια", λέει, απανώντα η γιαγιά, ήταν η χρονιά που κάηκαν τα δέντρα, τότε που μα ήρθε ο λαζός». Α, ναι! Τότε που μα ήρθε ο λαζό, πώ έγινε να το ξεχάσω. «Κάνεις σαν κάτι να θυμάται» και ύστερα «Έλα, πες μου τώρα, φοβήθηκες τότες πολύ, ε», τη ρώτησε χαμαγελώντα. «Μα δεν θυμάσαι, το ήταν πια αργά», λέει εκείνη. «Και ύστερα ποτέ μου δεν φοβήθηκα για τον εαυτό μου, μονάχα για σένα». Ο λαζό ήταν ένας φοβερός ληστής Τούρκος, ο τρόμος στα παλιότερα χρόνια, όλη της περιοχή που άρχιζε από την Πέργαμο και πιο πέρα ακόμα, από το κυρκαγάτ και τελείωνε στον κόλπο. Η φήμη τον παρίστηνε «αφάνταστα σκληρό και μοβόρο άνθρωπο χωρίς μέσα, μήτε για τη φιλή του, μήτε για τους χριστιανούς». Και αφήρ, άπιστο τον λέγαν όλοι, επειδή ξέραν πως σε τέτοιο θεριό δεν μπορούσε να φωλιάζει η πίστη στο Θεό. Τότες, ένα μεσημέρι, ενώ ζευγάδε ξεκουράζονταν κάτω από τα λιόδεντρα και ο παππούς, νέο παλικάρι μαζί τους, ήταν από μακριά να τρέχει προ το μέρο του ένα βοσκό των τεγειρινών βουνών, φωνάζοντα. Πού είναι ο Γιανακομπιμπέλα, έναν άντρα κίτριτο από το φόβο που κάνανε εννοήματα να πάει κοντά και τότε σ' είδανε έναν άντρα κίτρινο από το φόβο που καθώ είχε τρέξει πολύ έσταζε στον ίδρυο. Αφεντικό, λέει στον παππού, αφεντικό ο κομπιμπέλας Λέγε Μωρέ, τι τρέχει, έκανε εκείνο, προσπαθώντα να φανεί μπροστά τοτε ανθρώπου του, ατάραχο από το φοβο που καθω ειχε τρεξει πολυ εσταζε στον ιδρο αφεντικο λεει στον παππου αφεντικο ο λαζο λεγε μωρε τι τρεχει εκανε εκεινο προσπαθωντα να φανει μπροστα στου ανθρωπου του αταραχο απο τον αγγελμα Ο βοσκό τότε του είπε βιαστικά πω ενώ καθόταν σε ένα ψήλωμα στα κοιμιντένια και κοίταζε τα πρόβατά του, πετάχτηκαν ξαφνικά μπροστά του καμιά δεκαπεταριά νομάτι, σαμα εκεί πάνω, με γένια και με άγρια μάτια, με σταυρωτά φυσιακλίκια, με τα μαρτίνια στο χέρι, αφού τον ξετάσανε με επιμονή για το πόσοι άνθρωποι είναι στο και του μπιμπέλα, αν έχουν άρματα, πόσα ζωντανά και τι άλλο βιό βρίσκεται εκεί, αν εκείνε τι ημέρε είχε φανεί. Καβαλαρέοι του κουβέρνου και άλλα παρόμοια. Ο ένας ληστής που φαινόταν να είναι του είπε Πάρε αυτό και πήγαινε στο Γιαννακό Πιμπέλα Πε του πως το στέλνει ο Λαζός Και πως ο Λαζός θα λημεριάσει το βράδυ στο κονάκι του Και να έχει έτοιμες 500 λίρες Να στείλει άνθρωπο του μαζί σου να να με πάρει Θα περιμένουμε εδώ και στο στον βοσκό το μήνυμά του, που ήταν φοβερή προειδοποίηση για τον παππού. Ένα κόκκινο μαντίλι που στην άκρη του τήληξε και έδισε να βόλι, αφού πρώτα το δάγκασε σκληρά. Έτσι μίλησε ο βοσκό. Η ταραχή που έγινε τότε σε αυτά τα λεγόμενα ανάμεσα στου ζευγάδε δεν λέγεται. Άλλοι θέλαν να φύγουν στη στιγμή, επιχειρώντα να φτάξουν και να κρυφτούν κοντά στη θάλασσα. Άλλοι λέγαν πω έπρεπε να αρματοθούν και να δεσταθούν στο ληστή και στη συμμορία του, αφού πρώτα στείλουν άνθρωπο στον τικελί να γυρέψουν βοήθεια. Ο καθένας έλεγε το δικό του. «Έχουμε και γυναίκες στο τσιφί και τι θα γίνουν» θυμήθηκε εκ τότε ένας. «Και η γυναίκα του αφεντικού στην κατάσταση που βρίσκεται, πώς γίνεται» είπε ένας άλλος θυμίζοντας πως γινεται ειπε ενα αλλο θυμιζοντας πως μολις χθε η κυρά του είχε φέρει στον κόσμο το δεύτερο κοριτσάκι της στην ουρανία και ήταν σε κακή κατάσταση. Τότε ο παππούς που έλεγε την ώρα σώπαινε. Μια για να βρει καιρό να σκεφτεί και για να αποφασίσει για το τι ήταν σωστό να κάνει, και μια για να μην δείξει υποψυχία μπροστά στου ανθρώπου του, σηκώνει τα μάτια του, τα φέρνει βόλτα σε όλου του ζευγάδε έναν έναν και ύστερα στρέφοντα τον βοσκό, λέει με τον αποφασιστικό: Θα γυρίσει πίσω με έναν άνθρωπο δικό μου, θα του πει του λαζό όπω το κονάκι του Γιανακόμπι μπέλα. Κάθε παραστικό θα βρει φαΐ ή να φάει και τόπο να κοιμηθεί. Λοιπόν, αν θέλει, Όσο για τις 500 λίρες δεν το έχω το πόσο απογυρεύει. Μπορώ να του στέλνω μονάχα 100 και του τις στέλνω με τον άνθρωπό μου. Άλλε δεν έχω. Και έτσι έγινε. Ο βασκός έφυγε με τον καγιά του τσιφλικιού. Ο ήλιος χαμήλωνε όλο ένα. Οι ζευγάδε, οι γυναίκες όλοι γυρίσαν από τη δουλειά του. Ο παππούς παράγγειλε αυστηρά να με φτάξει τίποτα από τα νέα, ίσα με τα αυτιά τη γυναίκα του, τη νέα μητέρα. Γι' μιλούσαν με κατεβασμένη φωνή. Κάνανε παρέες-παρέες μέσα στην αυλή και τα λέγανε. Οι άντρες ήταν ανήσυχοι και φοβισμένοι και συζητούσαν εμπιστευτικά την απόφαση του αφεντικού τους να μην αντισταθεί. Άλλοι λέγαν πως δεν έκανε καλά. Άλλοι λέγαν πως «Τι θα έπρεπε να γίνει, να αποφασίσει τη γυναίκα του στην κατάσταση που βρίσκεται» «Η εκείνη πήρε την απόφαση που πήρε, έτσι συμπεραίνανε». Οι εργάτησες όλα αυτά, ακούγοντα προπάντων οι νέε κοπέλε. Τρέχανε από εδώ και εκεί, από το έναν όμπελο στου άντρε στον άλλο. Τα μάγουλά του ήταν ξαναμένα, και στα μάτια του άστραφε η ταραχή τη αρσιγική περιπέτεια. Τι θα γίνει, τι είναι να γίνει, Αχ, μπα και γίνει σκοτωμό εδώ, μπα και μα πάρουνε. Από καιρό σε καιρό, κάποια πεταγόταν στη μεγάλη πόρτα του αποστατικού, έριχνε μια ματιά έξω, έβαζε το χέρι τη σαν τίλιο και κοίταζε ψηλά κατά τα κειμεντένια, ενώ οι άλλε μέσα περίμεναν με αγωνία. Τίποτα ακόμα. «Τίποτα». «Αχ», αναστενάζανε, μα κανένας δεν ήξερε να πει από τι βάρος αλαφρώνονταν, αν ήταν αγωνία ή επελπισία της αναμονής. Όσπου στο τέλος μια γυναίκα δεβάσταξε και άρχισε να κλαίει ξεφωνίζοντας. «Αχ πια, ας έρθουν, ό,τι είναι να γίνει ας γίνει, ας έρθουν να τελειώνουμε». Βράδιασε. Η νύχτα κατέβαινε στα δέντρα, στους ανθρώπους και έβαλε στην ταραχή της καρδιάς του νέο βάρο, το σκοτάδι». Πολλοί αποκαμωμένοι πια μπήκαν και ξάπλωσαν στου σοντάδε του, φομένοντα τα τσιγάρα του το ένα πάνω στο άλλο. Ενώ οι γυναίκε κάθονταν έξω και ξαγρυπνούσαν με ανοιχτά μάτια κάτω από τα άστρα με του πόρου των κορμιών του όλου του ανοιχτού. Ησυχία πολύ ήταν. Ξηλά στην αυστηρή θεότητα του τόπου στα κημιδένια, ένα μεγάλο δέντρο δίψασε. Σαλεύει λέει τι ρίζε του αργά προ τα δεξιά, προ τα ζερβά, τις στεντόγη γυρεύοντα στην αρχή. Τα σκουλίδια ξυπνούν από τον ύπνο του. «Τι είναι» λέει το ένα «Τίποτα» αποκρίνεται το άλλο «Το δέντρο δίψασε» Γυρίζουν από την άλλη να κοιμηθούν όταν ξυπνά το χώμα «Τι γίνεται εδώ» ρωτάει εκείνο και εκεινο όμως δει τις ρίζες στον απελπισμένο του αγώνα καταλαβαίνει και χαμογελά τωρκικά «Θα σου φέρω νερό» Λέει στο δέντρο λέει το χώμα, φέρνει νερό από τη μυστική, κρύπτ, από τη μυστική κρύπτη όπου φυλάγεται για τη δύσκολη ώρα και το δέντρο πίνει. Την ίδια στιγμή στην επιφάνεια, μία μεγάλη πέτρα σάλεψε από την ταραχή της γης. Έχασε την αταραξία της, κύλησε λίγο. Αυτά γινόταν ψηλά και τα κοιμιντένια άκουγαν ατάραχα. Ατάραχα άκουγαν και ό,τι γινόταν χαμηλά, κάτω από τη σκέπη του ανάμεσα στους ανθρώπους. «Ακόμα τίποτα», ρωτούσαν οι ζευγάδε μέσα από του τους και τα μάτια τους ήταν θολά και κόκκινα. «Ακόμα τίποτα» αποκρονόταν απ' έξω οι γυναίκες. «Αχ, ακόμα τίποτα» λέγαν και η φωνή τους έδειχνε πως πια είχαν φτάσει στο τελευταίο όριο δεν θα μπορούσαν να βαστάξουν άλλο και να περιμένουν. Όταν τρέμοντας συγκινημένοι αντίκησε μία φωνή. «Ακούστε, ακούστε λοιπόν» Υπόκοφος, όμως πολύ καθαρός ερχόταν ο παράξενος Κρότος. «Άλογα δεν είναι» Μα ναι, είναι άλογα Αυτοί είναι, έρχονται, έρχονται Όλοι πετάχτηκαν απάνω Βγήκαν από τα γιατάκια τους Και η ταραχή σπίθιζε μέσα στο φρούριο Που περίμενε να κατακτηθεί Ειδοποιήσαν με τρόπο τον παππού Που ήταν κοντά στη γυναίκα του Και τον καλέσαν έξω Τι είναι, τον ρώτησε εκείνη Τη χαμογέλασε φιλικά Ένα καινούριο μα έρχεται Γεννάει άσπρη η Ελλάδα. Βγήκε έξω η έκφρασή του άλλαξε μόνο μιας. Έγινε αυστηρή και αλίγιστη. Παρήγγειλε σε δύο ανθρώπου να ανάψουν βαθιά και να περιμένουν στη μεγάλη πόρτα. ύστερα παρέγγειλε σε όλου του ζευγάτε και στι γυναίκε που, που τριγυρνούσαν στην αυλή. Να μπουν όλοι και να κλειστούν στου οντάτε του. Κανένα δεν θα βγει έξω αν δεν το διατάξω εγώ. εγώ. Δεν πέρασε πολλή ώρα και οι ληστέ επιτέλου στάξαν, ξεπέζεψαν έξω από τη μεγάλη πόρτα. Η μισή μείνανε εκεί να φυλάνε και ο λαζό με πέντε συντρόφου του προχώρησε στου ανθρώπου με τα δαδιά. Πού είναι ο Αφέντη σα, είπε άγρια. Τρέμοντα του, είπαν πω τον περιμένει και πέφτοντα μπρο, άνοιξαν και φώτιζαν τον δρόμο που πήγαινε κατά την ξύλινη σκάλα. Οι γυναίκε τότε και οι ζευγάδε, κρυμμένοι πίσω από τα καγκελωτά παράθυρα, είδαν στι φλόγε των δαδιών ένα ψηλό νέο παλικάρι που πήγαινε πρώτο, με λίγο ξανθό μουστάκι, ψημένο από τον ήλιο πρόσωπο. Μια κόκκινη μαντήλα τύλιγε το κεφάλι του Στα στήθια του σταυρωτά ήταν δύο σειρές φυσικλίκια Ένα πιστόλι και ένα μαχαίρι με ασημένια κάμα στη ζώνη του Και το μαρτίνι κρεμασμένο στον ώμο του Περπατούσε άφοβα με μεγάλα βήματα πίσω από τα δαδιά, Πίσω του ερχόταν τα παλικάρια του Ο παπού τον περίμενε στη σκάλα όρισε στο σπιτικό μου λαζόεφε» «Εσύ είσαι ο Γιάννακο ο παππού του οδήγησε στον οντά όπου σε ένα χαμηλό, στρογγυλό σοφρά, σοφρά ήταν έτοιμο το φαγί. Ο ορχιλιστής κάθισε πρώτα στον ξύλινο σοφρά, τον χτισμένο στον τοίχο. Από τη μια και από την άλλη πλάη του κάθισαν τα παλικάρια του. Κοίταξε γύρω του ξεταστικά και ύστερα στείλωσε τα μάτια του στον παππού. Πού είναι οι άνθρωποι, σου του λέει. Όλοι είναι στα γιατάκια του. Τα άρματά σα που είναι. Εδώ μέσα δεν έχει άρματα, αποκρίνεται γαλήνιο παππού, αποφεύγοντα να δώσει καθαρή απάντηση. Ο λαζό έριξε μία ματιά στου γυμνού στίχου και ύστερα διατάζει τους δικούς του δικού του. Ψάξτε τον. Τον έψαξαν. Δεν είχε απάνω του τίποτα. Ήταν ολότερα ξαρμάτωτο. Καλά, λέει ο λαζό, και σε λίγο. Μ' Έχει ακουστά εμένα, τζορμπατζή, λέει στον παππού. Σέχο. Όλο ο κόσμο σε έχει ακουστά. Λοιπόν, θα ξέρει πω ο λόγο μου δεν έχει δεύτερο λόγο. Σου μείνει αποστέλο όπω ένα πεντακόσε λίρε, γιατί δεν τι έστειλε. Απότομα το βλέμμα του έγινε σκληρό. Του κάρφωσε πάνω στην παππού. Απορούσες πώς μπορούσε σε εκείνο το σχεδόν νεοικού πρόσωπο να ξυπνήσει μια τέτοια ματιά. «Και εμένα ο λόγος μου είναι λόγος ίσιος», αποκρίνεται τα τάραχος ο παππούς. «Δεν το έχω αυτό το ποσό που με γύριψες. Η γη μου δεν είναι καλή γη. Γι αυτό σου, και αυτό που σου είναι με πολύ υδροβγαλμένο». Αυτό είχα. Πάλι οι, οι ματιές άστραψαν. «Θα το δούμε», είπε ο Λαζός, με ένα παράξενο χαμόγελο, φλογισμένο ποσαρκασμό, φάνηκε στα χείλια του. «Όμως ξέρε το για να κόμπει μπέλα, έτσι δεν μου μίλησαν εμένα πολύ». «Ότι λογαριάζει σωστό κάμετο», λέει εκείνο, διατηρώντας την παγιερή αιταραξία του. «Είχα ανθρώπου να σφαλίξω την πόρτα μου και να σεβαστάξουμε όξο, όμω δεν το έκανα". Είχα ανθρώπου να σφαγήξω την πόρτα μου και να σαβαστάξουμε όξου, όμω δεν το έκαμα, γιατί. Έκανα να μιλήσει για την κατάσταση τη γυναίκα του, μα τον νόμισε ντροπή, αλλά θα μόνο έτρεμε το χείλη του. Γιατί, ρώτησε ο λιστής. τίποτα έτσι το είπα. Και ύστερα σε λίγο πρόσθεσε. Στο κονάκι μου δεν πέρασε άνθρωπο που να γυρέψει ψωμί και να μην του δώσουν. Μερεύοντα τη φωνή του. Α φάμε ψωμί, λέει στο λαζό, και σηκώθηκε με το ύφο του ανθρώπου που πρέπει να περικοπηθεί το του καλασμένου του. Καλωσορίσατε, είπε πάλι, και έβαλε πρώτο στο στόμα το ψωμί. Στο τραπέζι ήταν ένα αρνι ψημένο, αυγά, τυρί, κρασί και μέλι. Ο παππούς άγγιξε μόλι το φα και το πιατό, κερνούσε του ξένου, και εκείνοι, πεινασμένοι καθώ ήταν, ξέχασαν σε λίγο ολότολα πως βρισκόταν και αυτό εκεί. Τρώγανε και πίνανε σαν δράκι, κουβεντιάζοντα μεταξύ του, γελούσαν και φώναζαν. Μια στιγμή ένα βλέποντα τον παππού, σαν θυμήθηκε τότε μόλι την ύπαρξή σου. «Πού να ξέρες τι σε περιμένει Ουλάν» είπε κανχάζοντα και όλοι οι σύντροφοι γέλασαν. «Πού να ξέρεις το Λαζό Εφέ». Πέρασε ακόμη πολλή ώρα και ήταν φαναρό πως όλοι οι ληστές είχαν μεθύσει. Τότε στο ξανθό παλικάρι ο Λαζό εφέ, πήρε ένα σκοπό. Από μακριά από τα πάθη της Ασίας, από ψηλά γυμνά βουνά, κατεβαίνει το κοπάδι ηλίκη. Κινούνε προς τα χαμηλά για την πεδιάδα, για τα μέρη της θάλασσας να φάνε. Περνάνε από χώρα σε χώρα και τη ρημάζουν, μα να χορτάσουν δεν μπορούν. Τα δέντρα και τα γκρίμια, όλα του λένε: Τραβάτε χαμηλά, τραβάτε χαμηλά για τη θάλασσα, και οι λύκοι όλο φεύγουν. Περνούνε την αλμυρή έρημο, ψυχή δεν βρίσκεται εκεί. Μονάχα ένα παραστατριμένο πουλί βρίσκουν και το ρωτούν να μάθουν. Πού είναι η θάλασσα, τραβάτε χαμηλά, τραβάτε χαμηλά, του λέει τρομαγμένο το πουλί, και χάνεται. Η θάλασσα, την ανεάραγε αυτό ο τόπο του νερού, όπου όλα τρέχουν να φτάξουν, τα ζωντανά και τα πουλιά και οι άνθρωποι που πείνασαν στα γυμνά βουνά. Πέρασαν οι λύκοι στην αρμέρια έρημο και μπήκαν σε ένα μεγάλο δάσος. Εκεί στην κοφάλα ενός δέντρου, όπου είχε αποτραβεχτεί για να πεθάνει, βρήκαν ένα γέρικο ελάφι. Του λένε «Πες μας εσύ που τόσο στη ζωή σου έτρεξε, πες μας για τη θάλασσα». Αργεί ακόμη να φανεί. Και το ελάφι που έζησε πολύ στα δάση, μονάχα στα δάση έζησε και είδε όλα τα ελάφια τη φυλή του να γεννιούνται και να πεθαίνουν κάτω από τα μεγάλα δέντρα, του αποκρίθηκε. Ποτέ σα δεν θα φτάξετε στη θάλασσα. Ποτέ σα δεν θα φτάξετε. Τότε με άγριο φωγητό οι λύκοι γύραινε στη γη και άρχισαν να κλαίνε τη μοίρα του. Να κλαίνε την ερημιά του. Επειδή πια το ξέρανε πω ποτέ δεν θα φτάσουν στη θάλασσα. Πω η θάλασσα δεν είναι για του λύκου. Ήταν ένα παράξενο και θλιβερό τραγούδι του ξεπατρισμού και της ερημιάς, πλημμυρισμένο από καημό και πάθος που δεν ικανοποιήθηκε αυτό, αυτό το τραγούδι των λύκων. Ένα πικρό πέπλο σκέπασε τα μάτια των ολιστών όσο το τραγούδι ξετυλιγόταν. Η καρδιά του χτύπησε, χτύπησε ίσα που σίχασε και τότε η λύπη ήρθε και κάθισε πάνω τη. Οι σκληρές γραμμές χάθηκαν από τα πρόσωπα. Τα χέρια με τις φουσκωμένες φλέβες πέσανε σιγά σιγά και πορεύονταν και έφτανε μέσα του η όρα του ανθρώπου. Τότε σε εκείνη την κρίσιμη στιγμή ακούστηκε από μέσα. Ερχόταν επίμονο, μονότονο, χωρίς διακοπή, το παράπονο. Ένα μωρό έκλαιγε με την ψηλή διαπεριστική φωνή του. Τόσο αδύνατη και τόσο αδύνατη. Μέσα στην ατμόσφαιρα με τους λύκου, μέσα στα φυσικλή και κετάρματα... Μέσα στην αρσενική μυρωδιά των λερών κορμιών, ερχόταν απίθενη η νέα φωνή να πει: Πώ υπάρχει, να οικετέψει. Πρώτο βρήκε και χτύπησε η φωνή του ξανθό παλικάρι, το λαζό εφέ. Έπαιξε τα μάτια του, σαν να ήθελε να βεβαιωθεί πω άκουσε καλά. Ύστερα κοίταξε του συντρόφου του, σαν να γύρευε από αυτού να μάθηκε. Ήστερα κοίταξε τον παππού. Τι είναι αυτό, λέει στο τέλο ξαφνιασμένος. Ο παπού στον κοιτάζει σοβαρά με στα μάτια. Χθε γεννήθηκε, το αποκρίνεται. Είναι η κόρη μου, η μάνα του είναι άρρωστη βαριά. Το ψηλό αδύνατο παράπονο περνούσε τους στίχους και ερχόταν όλο ένα πιο επίμονο και εικαιτευτικό. Για μια στιγμή σιωπή θανάτου έγινε μέσα στους ληστές. Όσο στο τέλος ο λαζό τεινάζεται πάνω, χύνεται στον παππού και τον αρπάπο την πατατούκα, τεινάζοντας τον δυνατά. Γιατί δεν μου τ' αυτό ουλάν, γιατί δεν μου τ' Σαν να τον είχε πιάσει ξαφνικό κακό. Χτυπούσε τα ποδάρια του στο πάτωμα. Χτυπούσε τα χέρια του στα στήθια του. Τα βόλια στα στα και χτυπούσαν το ένα τ' άλλο. Γιατί δεν μου το είπε αυτό, ουλάν. Βογγούσε όλο ένα, σαν να τον είχαν αναγκάσει να κάμε μια φοβαρά άναντερ πράξη. Πέρασε κάπω η ώρα, ήσαν να, να γαλινέψει. Έπεσε στα σοφά και έμεινε αμήλυτο για λίγη ώρα. Τα παλικάρια του από πάνω στεκόντουσαν βοβάνα με τον ταράξουν. Στο τέλο σηκώθηκε. Ήταν πια ήρεμο και το στεγνό του πρόσωπο φαινόταν η απόφαση. Φώναξε μια δούλα, λέει τακτικά στον παππού. Η γριά που φρόντιζε τη νέα και άρρωστη μητέρα ήρθε. Ο Λαζός βγάζε από το σελάκι το ένα μαύρο ζακουλάκι, το πουγγί με τι εκατό λίρε που του είχε στείλει ο παππού. Δώσε την κυρία σου, λέει δίνοντά τη στο πουγγί. Πε τη πω τη το στέλνει ο λαζό για την πρίκα τη κόρη τη. Βγήκε πρώτο και οι άλλοι ακολούθησαν. Η πουλιά έτρεμε κατά τα θετικά. Έκανε πολύ ψύχρα. Σαν φτάσαν στη μεγάλη πόρτα όπου ήταν τάλο, σταμάτησαν. «Αλάχ, σι για να είπε ο ληστερχός. «Οου γούρωλα, λα, γούρω λα, λα φέντε». Καβαλήκεψε, τα παλικάρια του και χάθηκαν με τη νύχτα. Τέτοια να θυμόταν και λέγανε τι ώρες ώρε, τραβηγμένη μονάχη ο παππούς και η γιαγιά μα, στον ξύλινο πάγκο που ήταν κάτω από τη τρί. Πόσο μακριά πια είναι όλα αυτά, μουρμούρισε η γιαγιά. Είδε προσπέρασαν πέρασαν τα χρόνια δέσπινα, έλεγε εκείνο. Σαν βγαίναν τα άστρα και τα πουλιά, σοπαίναν και η ψύχρα τη νύχτα κατέβαινε και τα σκέπαζε όλα, η γιαγιά σηκονόταν πρώτη. Πηγαίνουμε μέσα πια για ένα κο. Πάμε δέσπινα. Και εκείνη είχε βαρύνει και δεν τη βοηθούσαν τα πόδια τη. Ακουμπούσε πάνω στον άντρα τη και έρχονταν μαζί, βαδίζοντα αργά. Στη μεγάλη πόρτα του ποστατικού σταματούσαν, κάναν το σταυρό του και ύστερο παππού έβαζε την αμπάρα. Αυτά ήταν δύο πράγματα από το τυπικό τη ζωή κάτω από τα κοιμιντένια που δεν άλλαζε ποτέ. Τα βράδια στο πακάκι κάτω από τη τρύ δεν μπορούσε να καθίσει κανένα άλλο εκτό από τον παππού και τη γιαγιά μα. Και η μεγάλη πόρτα δεν μπορούσε να ανοίξει το πρωί μέτε να κλείσει το βράδυ από κανέναν άλλον παρά μόνο από τον παππού. Επειδή ο Παπούς έπρεπε να προσευχηθεί για όλους μας, για τους ανθρώπους και για τα δέντρα και για τα κοπάδια τα ζωντανά, στην αρχή και στο τέλος των ημερών. Έτσι έμαθα με τον καιρό να αγαπώ, να αγαπώ κι εγώ αυτή τη γη, όπου είχε αράξει η ειρήνη. But I don't... Καπεινασμένα τσακάλια Έρχονταν νύχτες που τίποτα δεν ακουγόταν Τίποτα δεν γινόταν έξω στα κοιμηδένια Ήταν οι νεκρές νύχτες Σε βουβά κύματα κατέφαινε από τα σύνεφα και από τα βουνά Η δροσιά Κατέβαιναν και κάθονταν πάνω στα φύλλα οι στάλε. Το ταξίδι του ήταν αδιατάραχο Στην καθερή ατμόσφαιρα Που πλέανε Κανένα καλό συναπάντημα Κανένα κακό συναπάντημα δεν είχαν Μονάχο οδηγό τους και σύντροφο είχαν τα άστρα, όμως δεν είχαν ανάγκη μίτα από οδηγό, μίτα από σύντροφο, γιατί από τότε που γεννηθήκανε ψηλά, η στάλα δροσιάς, η ήταν μαγική χώρα όπου προορίζονταν. Ξέραν πως τελικά εκεί ήταν η μοίρα τους και έτσι η γη τις τραβούσε να πέσουν, να χαθούν, της έσερνε η γοητεία του τέλους. Τα παιδιά, τα αδέλφια μου και εγώ, μαζεμένα στο δωμάτιο του παππού και τη γιαγιάς μα, ανήσυχα από την τόση γαλήνη, σκύβαμε έξω το παράθυρο, μπα και πάρο με κανέναν ήχο. Τίποτα, καμιά φωνή δεν μιζούσε. Όμω η μαγεία τη νύχτας βαθύ και αναξερεύνητο κόσμο, μιλούσε στην καρδιά μα. Μα πού τι γίνεται εκεί έξω, ρωτούσαμε. Τι γίνεται, τίποτα. Τίποτα, μα άκου λοιπόν, στείλωναν ταυτή το του και ύστερα επιβεβαίωνε το πρώτο λόγο του. Σα είπα: Δεν ακούω τίποτα. Και γυρίζοντα τη γιαγιά μα, Εσύ ακούς τίποτα γιαγιά. Μα εκείνη ήταν γυναίκα, ήταν γιαγιά και καταλάβαινε. Βέβαια ακούω», έλεγε γλυκά, ευλογώντα μα όλου με τη ματιά τη. Τι είναι, τι είναι λοιπόν, ρωτούσμα με αγώνια να μάθουμε. Η νύχτα ξύπνησε, παιδιά μου, αποκρινόταν γαλλίνια και πιστικά. Α, η νύχτα ξύπνησε. Και τα τσακάλια τι γίνανε, οι αλεπούδες τι γίνανε και δεν φωνάζουν Μα δεν το ξέρετε, όλα τα ζαρκάδια τα πήρα απόψε ο μεγάλος δράκος της σπηλιά Τα βέλε να φάνε και τα αποκοίμησε Αι γι' αυτό Ο μεγάλος δράκος ήταν το πιο ευνοούμενο πλάσμα της γιαγιάς μα, από, ανθρωποφά, από ανθρωποφάγος ήρωας των παραμυθιών Σιγά σιγά κατάντεσε στο στόμα της θεότητα του δάσους Εκείνος σφαλνούσε τα μάτια των παιδιών να κοιμηθούν και εκείνο θα τιμωρούσε με ψηλή βέργα τόσο λαφρά, σαν να τα χάιδευε και α κάνανε κακή πράξη, αν δεν άκουγαν τη μητέρα του ή ξεχνούσαν την προσευχή του. Εκείνο έδειχνε του παραστρατημένου ξένου στο μονοπάτι τη κοιλάδα, εκείνο έστριναν τραπέζι και καλούσαν να φάνε τα καημένα τα τσακάλια, όταν πολλοί ούρλιαζαν. Κι εμεί, αυτά ακούγοντα για τον μεγάλο Δράκο, τον φανταζόμασταν σαν τον Θεό που ήταν ζωγραφισμένο στου θεόλου των Εκκλησιών. Φανταζόμαστε με μια μεγάλη άσπρη γενιάδα. Με χρυσή κορόνο στο κεφάρι, κουκουλωμένο, να πορεύεται σιωπηλό, δρασκελώντα με τα ψηλά του ποδάρι τα δέντρα. Μπροστά του πήγαιναν σαράντα μικροί δράκοι και από πίσω του άλλοι ζαράντα, και τα βαριά κουδούνια κρέμονταν από το λαιμό του, αχολογούσαν μέσα στο δάσο. Γκλάγκα, γκλούγκα, όλα το ξέρ, Όλοι το ξέρουν πω ο μεγάλο δράκο περνά. Αυτά γινόταν στι ήσυχε καλοκαιρινέ νύχτε, κάτω από τα κοιμιντένια, μα δεν ήταν. Πάντα έτσι ήσυχα έρχονταν άλλε νύχτε και αυτέ ήταν οι πιο πολλέ που ο μεγάλο δράκο αποκάνοντα να φυλεύει και να κοιμίζει τα τσακάλια, τα άφανα να ξηγηθούν στον κάμπο, στην οργωμένη γη, να φάνε και να χορτάσουν. Την άνοιξη, όταν οι καρποί ακόμα δεν είχαν γίνει, η επιδρομή του ήταν ακίνδυνη και κανένα στο κτήμα δεν νοιαζόταν γι' αυτή. Ακούγαμε τα άγρια ουρλιαχτά του μακριά στο βάθο, αδύνατα στην αρχή και τα περιμέναμε με αγωνία και φόβο. Θα έρθουν άραγε ήσαμε εδώ» δω. Ε, τι, φοβόσαστε, έλεγε ο παππού. Α έρθουν. έρθουν, έλεγα κι εγώ το γόρι του σπιτιού να δείξω θάρρο στα αδέρφια μου. Τι τρέμετε. Η μικρή Άρτεμη, η μικρή Αγάπη, η μικρή Λένα, τρέμαν αληθινά και βλέποντα το θαραλέο εμένα» αγανακτούσαν με τα καμώματά μου. μένα κι εσύ, φώναζαν με περιφρόνηση. Να μα κάνει πω φοβάσαι, εσύ που τρέμε στι άβρε. «Τρέμω τι άβρε, σωστά. Όμω με αυτό τι, οι άβρε τρέχουν μέσα στα πόδια σου και κλειστούν σαν χέλια. Τι πιο φυσικό να τις φοβάσαι, ενώ από τα τσακάλια εδώ σε φυλάνουν τύχη. τείχοι. Α, βέβαια, μονάχα πίσω από του τείχου κάνει εσύ το παλικάρι. Τα κορίτσια δεν προφταίναν να αποτελέσουν το καχασμό τους όταν τα ουρλιαχτά των τσακαλιών, που στο μεταξύ είχαν φτάξει πολύ κοντά, κόβαν το, στο, στο στόμα τη φωνή του και το αίμα στι «Θεέ μου, έρχονται!» Ερχόταν σπαρακτική και ιερή μέσα στην ησυχία της γης, η φωνή της πίνας. Ποτέ σπαραγμός ανθρώπου, ποτέ οδύνη θανάτου δεν αντίχησε έτσι άγρια. Τίποτα από ό,τι ξέραμε δεν μπορούσε να είναι όμοιο με αυτό. Τα φύλλα ρηγούσαν και σώπαιναν πάνω στα δέντρα. Οι στάλες της δροσιάς, χτυπημένες απότομα στον αέρα, σταματούσαν να πέφτουν στη γη. Οι ρίζες δεν σάλευαν στα έκατα, τα άστρα πια δεν πο οι υπόγειες φλέβες των νερών πάγωναν, επειδή στα κοιμιντένια, θεότητα σκληρή και αλλήπητη ήρθε η πείνα. Ήμασταν τότε μικρά παιδιά και η καλή μας γη μας έδινε σπόρους και τα δέντρα καρπούς, δεν ξέραμε ακόμα τότε τι ήταν η πίνα. Όμως είχαμε την καθαρή μας καρδιά, οδηγό καλό, γι' αυτό όλα τα μυστικά του κόσμου μπορούσαν να βρουν μέσα μας χώρο φιλικό. Μπορούσαμε να αισθανθούμε και να ευ- εννοήσουμε... Μέσα στην ασφάλεια των ψηλών τείχων που μας προφυλάγανε, κάτω από τη σκιά του μεγάλου δέντρου του παππού μας, μα έσκεπε. Δεν γινόμασταν σαν τους μεγάλους ανθρώπους που όταν εκείνοι δεν υποφέρουν, είναι ανελέητοι και αδιάφοροι. Ζούσαμε όσο γίνεται δυνατά στο δράμα της νύχτας. «Αχ πια!» πρώτη πάντα ξεσπούσε η αγάπη επειδή ήταν η πιο αδύνατη και πιο ευαίσθητη από όλους. Άρχισε να κλαίσει πρακτικά με λιγμού. Βλέποντά την, παίρναμε και εμεί τα αρρωσχή. Άρτεμοι, η Λένα και εγώ, αρχίζαμε να κλάμε όλοι και να ξεφωνίζουμε. Γιατί να πεινάνε τα τσακάλια, γιατί να πεινάνε τα τσακάλια. Και γινόμασταν τότε πανδαιμόνιο Μέγα. Απ' έξω να ουρλιάζουν τα γρήμια και εμεί μέσα να οδειρόμαστε. Ο παππού στην αρχή γελούσε με αυτά τα ξεσπάσματα τη παιδική καρδιά, ενώ η μητέρα μα και η γιαγιά τρέχανε να μα χαϊδέψουν και να μα μερώσουν. Για να κόο, έλεγε σοβαρή η γιαγιά. Μην το κάνει αυτό. Δεν τα βλέπει, έδειχνε εμά και έλεγε για το σπαραγμό μα. Πολύ σπάνια του μιλούσε αυτό αυτόν τον τόνο, σαν να τον μάλλονε, και εκείνο τότε γινόταν απότομα σοβαρό, σαν άνθρωπο που έσφαλα και σταματούσε να γελά. Ελάτε, ελάτε τώρα, ησυχάστε. Μα καταπράει είναι η γιαγιά. Θα βρει τροφή και για τα τσακάλια ο Θεό. Είναι πολύ καλό και θα βρει. Πηγαίνετε να κοιμηθείτε. Πολύ αργά οι φωνέ των τσακαλιών σβίνανε. Πια δεν ακουγόταν τίποτα, κάναμε την προσευχή μας για να κοιμηθούμε και να παρακαλούσαμε όπως πάντα το Θεό να φυλάει τον παππού, τη γιαγιά και τον πατέρα μας, τη μετέρα μας, τα δέντρα και όλους τους ανθρώπους. Πέφταμε, μα ο ύπνος μας δεν μας έπαιρνε. Ερχόταν και βάραινε πάνω στα ματόκλαδά μας, όμως βάζαμε όλη μα τη δύναμη να τον διώξουμε, να πια τα τσακάλια φύγανε και τότε όταν ήμασταν σίγουροι πω φύγανε, Ψηθιρίζαμε μέσα μα ξανά την προσευχή μα και πλάι στους ανθρώπου και στα δέντρα παρακαλούσαμε για τα πεινασμένα τσακάλια του κόσμου. Έρχονταν όμω ο καιρό που ορίμαζαν οι καρποί και τα μισογενωμένα τσαμπιά κρέμονται από τα κλίματα. Τότε το να μα τρεχτούν τα τσακάλια δεν ήταν, ήταν χωρί κίνδυνο όπω την Άνοιξη. Αν τόσο μεγάλα κοπάδια πεινασμένα αγρίμια μπαίναν για μία νύχτα μονάχα μέσα στο κτήμα, την άλλη μέρα δεν θα βρισκόταν πια καρπό. Γι' αυτό οι άνθρωποι κοίταζαν πόσο να πολεμήσουν το κακό και να αντισταθούν. Όλοι όσοι δουλεύανε στο υποστατικό, γυναίκες και άντρες, χωρίζονταν σε τρεις βάρκες. Η πρώτη ήσαμε τις τη νύχτα. Η άλλη ήσαμε τα μεσάνυχτα και η τρίτη ως τις πρωινές ώρες. Περιμέναμε και μόλις τα τσακάλια ερχόντουσαν κοντά, γινόταν όλοι κοντά στα σύνορα. Χινόντουσαν εκεί... Βγάζοντα άγριε κραυγέ και χτυπώντα την εκέδεση τούμπανα. Αν η νύχτα ήταν σκοτεινή, πολλοί βαστούσαν αναμένε σκίζες και δαδιά στα χέρια. Τα αγρίμια τρομαγμένα τραβιόντουσαν πίσω, πισασμένα ουρλιάζοντα και χυμούσαν σε άλλα γειτονικά υποστατικά. Σε λίγο έρχονταν οι ελαλαλαγμοί των ανθρώπων από εκεί, από τ άλλα, τα άλλα κτήματα που προσπαθούσαν να αμυνθούν στρέφοντα το κοπάδι τη πείνα Περνούσε κάμπο η ώρα και πάλι οι κραυγέ ακουγόντουσαν τώρα πιο βαθιά από άλλο αποστατικό. Ήταν σαν ένα φοβερό κύμα που στροφογύριζε δαιμονισμένο, χτυπούσε πότε εδώ και πότε εκεί, ώσπου να βρει τόπο να ξεσπάσει. Δεν έβρισκε και ξανάρχιζε τον το κύκλο. Πάλι μα χτυπούσε, πάλι χιμούσαν οι άνθρωποι μα να το διώξουν. Έτσι ερχόταν τι νύχτε που αυτό το κυνήγι του φόβου και τη πείνα βαστούσε ίσα με το πρωί. Η πρώτη μα με αυτό το σκληρό παιχνίδι μα έφερε σε εμά τα παιδιά αληθινή αναστάτωση. Ένα βράδυ, περίεργη κίνηση έγινε μέσα στην αυλή του ποστατικού. Οι γυναίκε, οι νέε προπάτων εργάτησε και οι άντρε κάνανε παρέε παρέε. Λέγανε, γελούσαν, ετοίμαζαν δαδιά, ετοίμαζαν τενεκέδε και τούμπανα. Είχαμε μαζευτεί νωρί στην καμαρά μα η μικρή Λένα, η Αγάπη και εγώ, και παίζαμε κάνοντα καραβάκι από πεύκο. Γι' αυτό δεν έξω. Έλειπε μονάχα από ανάμεσά μας η Άρτεμη Κάπου θα γύριζε κάτω Κανένας δεν παραξενεύτηκε Η Άρτεμη ήταν το πιο ανήσυχο παιδί από όλους μας Είχε περιέργεια απίθανη για την ειδικία της Που έφτανε στο πάθος Σαν να προστανόταν πως έμελε να μας φύγει πολύ νωρίς Γι' αυτό ήθελα να τα μάθει όλο του κόσμου τούτου Βιαζόταν να προφτάσει πριν έρθει η μεγάλη, η μεγάλη της ώρα Και είναι αργά όταν εμεί οι άλλοι ικανοποιούμαστε με τις πιο πρόχειρες απαντήσεις που δίνανε οι μεγάλοι στις απορίες μας, εκείνοι πάντα άπιστοι οσμιζόταν μιαν άλλη αλήθεια κρυμμένη πίσω από τα πέπλα που τύλιγαν τον κόσμο. Ρωτούσε και να ασκάλευε, επέμενε να τη πούν, επέμενε να μάθει. Έτσι βρίσκονταν οι μεγάλοι σε δυσκολία. Τι να τις αποκριθούν κάθε φορά για τα πράγματα που δεν έπρεπε να τα ξέρει ακόμα. Λοιπόν της λέγαν ότι τους ερχόντουν. Τα πέπλα του κόσμου έτσι γίνονταν πιο πυκνά και η Άρτεμι δισθανόταν και χτυπούσε νευριασμένη τα πόδια τη. Όχι, όχι, δεν είναι αυτό. φώναζε έτοιμη να κλάψει. Όμω δεν έκλαιγε. Πολύ σπάνια έκλαιγε. Τη συγκρατούσε πάντα ένα πρόημο αίσθημα σοβαρότητα. Μια αξιοπρέπεια ολότελα φύση και για παιδί. Ενώ λοιπόν εκείνο το βράδυ εμεί παίζαμε με καραβάκια από πεύκο, ανοίγει απότομα η πόρτα και χυμά μέσα η Άρτεμι. Το πρόσωπό της ήταν ξαναμένο, ελαφρό και κόκκινο χρώμα. Έβαφε τα χλωμά μάγουλα, τα μεγάλα μαύρα της μάτια σπίθιζαν. «Τα μάθατε λοιπόν! Τα μάθατε!» <ξεκδιεύει> Μεταχτήκαμε πάνω παρατώντας τα μαθατε Πεταχτήκαμε πανω παρατώντα τα καραπια μας και κρεμαστήκαμε με πληστία στ... από το στόμα τη. Τι είναι!», τι είναι? <ξεκδιεύει> <Sanna>. <ξεκδιεύει> <ξεκδιεύει> Σαν να ήθελα να μας τυραννίσει έριξε μια περιφρονητική ματιά στα πόδια μας, στα λατεία και τι ψαρόβρακες που κουμέναν έρημε. «Εσύ παίζετε τα καράβια όταν απόψε. Αχ, Άρτεμοι, πε μα τι είναι, πε μα, τίνε κοιτεύαμε. Έγινε απότομα σοβαρή μα, κοίταξε μια και έπειτα. Δεν είδατε τα δαδιά και τα τούμπανα που ετοιμάζουνε. Ετοιμάζουνε, δαδιά και τούμπανα. Γιατί λοιπόν, γιατί. Πόλεμο, λέει η Άρτεμοι, κοιτάζοντά μας κατάματα. Πόλεμο, τι θα πει αυτό. Κανένα μα δεν ήξερε ποτέ, δεν είχε ακούσει παρόμοιο πλάσμα, ζώο, πουλί δέντρο. Απόψε αρχίζει ο πόλεμο με τα τσακάλια, λέει η Άρτεμι. Μου το είπε ο Αλέξη. Πειδή από τη χαρά μα, επειδή κάτι νέο μαθαίναμε, πώ θα έπαινε στη ζωή μα. Σίγουρα τίποτα παιχνίδι θα ήταν ο πόλεμο. Αλήθεια, θα γίνει λοιπόν αυτό, πώ το πε αυτό, τι θα γίνει. Πόλεμο, φωνάζαμε και πηδούσαμε. Όμω η Άρτεμι δεν πηδούσε και δεν γελούσε μαζί μα. Είχε δεμένα σφιχτά τα χείλια τη και χτυπούσει τα πόδια τη νευρικά. Σαν να μάντιβε κάτι, σαν να προαισθανόταν. Πρώτη η αγάπη, κουριτσάκι δέκα χρονών τότε, πρόσεχε τη σοβαρή τη έκφραση τη μικρότερη αδερφή μα, που τόσο παραφωνούσε από τη δική μα χαρά. Τι έχει, Άρτεμι, τη λέει. Και αυτή αμέσω συνοδεύοντα την απορία που ξαφνικά απρόβαλε από μέσα τη, με την έκφραση που είχε το πρόσωπο τη Άρτεμις Και τι είναι αυτό το παιχνίδι Άρτεμι. Τι είναι πόλεμο, ρώτησε δειλά. Αχ, τι είναι. Τα πηδηχτά και τα ξεφωνητά μας σταμάτησαν μονομιάς και τα μάτια με στυλωθήκαν στην Άρτεμι. Τι είναι Άρτεμι, τι είναι πόλεμος. Όμως η Άρτεμι δεν ήξερε, δεν είχε μπορέσει να καταλάβει. Της είχε αναγγείλει τον νέο Αλέξης, ο πιο, ο πιο φίλος μας ανάμεσα σε όλους τους ζευγάδες. Μα ήταν βιαστικός και φουριό και η Άρτεμι δεν μπόρεσε να ρωτήσει άλλον, καθώς ήταν να μα φέρει τον νέο πρώτη. Αλλά το μυστήριο του λόγου, το ότι δεν μπορούσε να ξέρει αυτό δεμένο με τα προαισθήματά τη, την τάραξε βαθιά. Δεν ξέρω, έλεγε. Πού να ξέρω, τι με ρωτάτε εμένα. Στάθηκε για μια στιγμή, διστάζοντα και έπειτα. Πρέπει να μάθω, λέει, υποφασιστικά. Πρέπει να μάθω, πηγαίνω στον παππού. Χίμηξε στην πόρτα, τρέξαμε κι εμεί από πίσω τη. Όπω ήμασταν αναστατωμένοι από το νέο μήνυμα, περιμέναμε να βρούμε και τον παππού μα στο κίνηση. Τίποτα, καθόταν γαλήνιο, καθώ τα άλλα βράδια, σαν να μην γινόταν τίποτα. Τίποτα να μην έμειλε να συμβεί. Παππού, απόψε θα γίνει πόλεμο, λέει η Άρτεμη, λαχανιασμένη, παίρνοντα τα πόδια του. Γύρισε ξαφνισμένο και την κοίταξε. Κοίταξε και εμά όλου, τα μάτια μα που το ερευνούσαν. Τι θα γίνει, λέει, πόλεμο, παππού. Απόψε δεν είναι να γίνει πόλεμο. Στέκουν εκεί και τρέμουν από την απληστία του αγνώστου, τρέμουν τα μάτια μα. «Πόλεμος!» ψιθυρίζει ο Παπούς. Ποιο σα τον είπε αυτόν τον λόγο. Ποιο σα είπε ότι θα γίνει πόλεμος!» Έλα, παππού, μην μα το κρύβει, φώναξε η Άρτεμι. Το θα σίγουρα πως θα κάνουμε πόλεμο με τα τσακάλια. Τότε ο παππού άρχισε να γελά με εκείνο το μακάριο παιδικό γέλιο του, να γελάει και να μας κοιτάζει όλου. Χα, γι' αυτό λέτε, γι' αυτό λέτε. Σκούπεσε τα μάτια του και χάιδεψε την Άρτεμι. Δεν τίποτα, παιδάκια μου. Δεν είναι τίποτα. Πώ δεν είναι τίποτα παππού, Πώ δεν είναι τίποτα, έλεγε εκείνη. Φωνάζαμε κι εμεί. Γιατί τότε ετοιμάζουμε ένα δαδιάκειτούρα. Μα βέβαια δεν είναι τίποτα. Τα πεινασμένα τσακάλια μπορούν τώρα να μα κάνουν κακό. Λοιπόν, θα τα χτυπήσουμε. Αυτό είναι. Α, θα τα χτυπήσουμε. Λένε. Θα χτυπήσουμε τα πεινασμένα τα πεινασμένα τσακάλια. Μα βέβαια θα τα χτυπήσουμε. Ακαθόρη τα συναισθήματα μα είχαν κυριέψε εκείνο το βράδυ. Τι έγινε λοιπόν ο καλός θεός της γιαγιάς, εκείνος που μυστικά τον εκετεύουμε στην προσευχή μας να βρει για τα πεινασμένα τσακάλια σπόρος. Τι έγινε και χάθηκε ο μεγάλος δράκος, θεότητα τόσο φιλική και φιλέσπλαχνη, του δάσος που όταν πολλοί πεινούσαν τα τσακάλια και φώναζαν τα έβαζε να φάνε και να κοιμηθούν. Και αφού εκείνοι γίνηκαν καπνός ο θεός και ο μεγάλος δράκος και τα τσακάλια πεινούσαν πώ οι άνθρωποι τα χτυπούσαν έτσι σκληρά. Ήταν πια αδύνατον να καταλάβουμε. Τα τσακάλια από τα πλάσματα του δάσου που είχαν δικαίωμα να φάνε, έπρεπε να γίνουν τώρα εχθρό. τα ξέραμε μονάχα να τα φοβόμαστε, επειδή μα ήταν άγνωστα, επειδή δεν ξέραμε παρά μονάχα τη φωνή του, και η φωνή του ήταν άγρια. Τώρα έπρεπε να συνηθίσουμε να τα πολεμάμε, έπρεπε να κάνουμε τα πρώτα βήματα προ το παντοδύναμο εφόδιο των ανθρώπων. Άγρυπνοι εκείνη τη νύχτα, ξαπλωμένη στα κρεβάτια μα, περιμέναμε, όταν ακούστηκαν τα ουρλιάκτα των τσακαλιών που πλησίαζαν. Κρατήσαμε την ανασαμιά μα, άξαμνα σε ένα σύνθημα δοσμένο. Ποιο ξέρει πώ, άγρια χαλαπαταγή αντίχησε μέσα στη νύχτα. Οι άνθρωποι χυμούσαν, αλλά αλλάλαζαν, χτυπούσαν τα τούμπανα, χτυπούσαν τενεκέδε, κουνούσαν τα αναμένα τα που και που έπεφτε και καμιά του φεκιά. Τα γρίμνια έτσι απότομα χτυπημένα βγάλανε σπαραχτικέ φωνέ και αποτραβήχτηκαν μια. Πάλι ξεχύθηκαν με λύσα. Πάλι η φωνή των ανθρώπων χτύπησε απάνω στη νύχτα στα πακήρη. Πάλι τα ουρλιακτά εντύχησαν. Ο αέρα ήταν πυκνός και βαρύς από σπαραγμό, από πάθο και αφρούς. Τα άστρα κρυφτήκαν για λίγο κάτω από τον καπνό. Ύστερα ήθελα ένα μεγάλο σύννεφο και τα σκέπασε. Σοπέναμε, Ακούγαμε. Μήτε δάκρυα δεν ήθελα να βολαγήσουν τα κουρασμένα μας μάτια. Τρέμοντας μπαίναμε στο νόημα του σκληρού νόμου του
2: κόσμου.
3: Yeah. Ζαν τα σε κλέψω, δεν σα πει I'm
1: Καλημένοι μου φίλοι, η εκπομπή «Άνθρωποι και ιστορίε με τη Γεωργία Αγγελή έχει φτάσει στο τέλο τη. Σας ευχαριστώ θερμά και αυτές τις δύο ώρες που μας θα μαζί στο στούντιο Δέλτα. Αναλώνω το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή στις 8 το βράδυ όπως πάντα. Έως το φίλοι μου, σας έχω από καρδιάς, να περνάτε καλά, να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στο καθρέφτη. Καλό σας βράδυ!